0: Da sind Potenziale drin, die ähm, auf jeden Fall besser verträglich sind als das, was wir mit den fossilen Energieträgern als Eingriffe in die Natur erleben. Weil, Wenn wir uns jetzt angucken, das Schlimmste sind die Hochwasser- und Dürreerlebnisse, die so gravierend auf Mensch und Natur und Umwelt einwirken, wie wir das äh, als Eingriffe mit den erneuerbaren Energien wirklich nie erleben werden. Im Gegenteil, sie beugen ja noch der Klimakrise vor und deswegen ist das der richtige Weg.
1: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres Podcasts heute ist Fossil ohne Zukunft. Was sind die Alternativen zu Erdgas? Willkommen. Das ist leider schon unsere letzte Folge dieser Serie und wir wollen heute noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Die Themen, die wir in den letzten Wochen angeschnitten haben, aber vor allem einen Ausblick in die Zukunft wagen. Ich habe wieder zwei Gäste dabei. Mit mir im Studio sind heute Dr. Simone Peter und Konstantin Zerger. Hallo. Hi. Hallo. Wollt ihr euch mal vorstellen, wer seid ihr überhaupt? Warum habe ich euch eingeladen? Simone, wer bist du?
0: Ja, vielen Dank, Nadine, für die Einladung. Ähm, Ich bin äh, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien seit 2018, war davor Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, ungefähr vier Jahre lang. Davor Ministerin für Energie, Umwelt, Naturschutz, Verkehr. Und ähm, davor habe ich schon eine etwas längere Verbandsgeschichte hinter mich gebracht, die sich sehr stark um das Thema erneuerbare Energien drehte. Also eigentlich bin ich seit rund 20 Jahren mit dem Thema Energiewende, erneuerbare Energien befasst. Das ist mein Leidenschaftsthema, weil ich so vor rund, es sind schon gut 30, 35 Jahren, im Saarland äh, politisch sozialisiert wurde durch den Bau eines einer großen Atomkraftwerkszentrale jenseits der Grenze, also im französischen Lothringen. Und das hat mich in meiner Jugendzeit sehr, sehr umgetrieben. Und ähm, ich habe mir schon sehr früh überlegt, was sind die Alternativen zu Kohle, Atom und Erdgas und ähm, habe die Bücher von Hermann Scheer angefangen zu lesen von Franz Alt und anderen Und das war der Grund, weshalb ich nach dem Biologiestudium, nach der Promotion äh, dann auch sehr schnell äh, den Weg zu den Erneuerbaren, zu Eurosolar, dann die Gründung der Agentur für Erneuerbare Energien gefunden habe. Und das ja, das Thema prägt mich bis heute und das ist wohl auch der Grund, weshalb ihr mich eingeladen habt.
2: Das hört sich ganz danach an. Ich glaube, wir haben uns beide damals wirklich bei der Agentur für Erneuerbare Energien kennengelernt. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Meine Güte. Konstantin, wer bist denn du?
1: Ja, ich kann jetzt nicht ganz so weit zurückgehen. Ich leite hier bei der Deutschen Umwelthilfe den Fachbereich für Energie- und Klimaschutz. Aber ich habe schon jetzt hier eine Gemeinsamkeit mit dir, Simone, entdeckt, die mir gar nicht so klar war. Und zwar die Politisierung an äh, der Atomenergie und dem Streit darum, Weil ich bin nämlich groß geworden am Niederrhein und ähm, da ähm, sozusagen auch groß geworden mit den Planungen für den schnellen Brüter in Kalkar. Der dann letztendlich gar nicht ans Netz ging, aber was ähm, dann im Zuge von Tschernobyl eben so eins der Projekte war, das besonders umstritten war, auch so von wegen atomwaffenfähiges Plutonium, was der möglicherweise hätte produzieren können. Und äh, ja, bin eigentlich seitdem auch tatsächlich an Energiethemen dran. Und wir machen ja diesen Podcast, ähm, um den Ausstieg aus Erdgas zu besprechen, du hast ja schon gesagt, leider jetzt schon die letzte Episode erst einmal. Aber zu dem Ausstieg gehört ja auch immer der Einstieg, ja. Und deshalb bin ich auch ganz gespannt heute auf die Diskussion, auf unser Gespräch, weil wir eben nicht nur diese Ausstiegsseite da beschreiben möchten, daran arbeiten möchten, sondern eben auch, ja, die Antwort liefern wollen. Wie geht's? Was, was kommt denn dann? Und ich glaube, das, das schaffen wir heute, oder?
2: Wunderbar, ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Das kriegen wir hin, da bin ich ganz eurer Meinung. Ich muss jetzt aber noch eine Ergänzung machen. Wenn ihr von euren AKW-Erfahrungen äh, und Kindheitserinnerungen äh, sprecht, muss ich hinzufügen, ich bin in der Nähe von Gorleben aufgewachsen. Also auch ich kann mitreden bei dem Thema. Ihr Lieben, Alternativen zu Erdgas. Konstantin sagt es gerade schon, wir müssen, glaube ich, mal einmal den Stand der Dinge zusammenbringen. Haben wir Bedarf an Erdgas, an anderen fossilen Energieträgern in Deutschland? Wie ist es heute? Konstantin, kannst du das mal einsortieren?
1: Na, Ganz offensichtlich ist es ja so, dass wir heute einen Bedarf an fossilen Energieträgern noch haben. Und das noch unterstreiche ich jetzt mal schon ganz dick. Wir ähm, haben zwar eine Erfolgsgeschichte für den Ausbau der erneuerbaren Energien, es ist aber eine Erfolgsgeschichte, die erstmal im Stromsektor stattfindet, stattgefunden hat. Und bei Erfolgsgeschichte muss man vielleicht auch dazu sagen, dass wir jetzt auf eine Reihe verlorener Jahre zurückblicken, in denen der Ausbau der Erneuerbaren leider nicht so schnell gegangen ist, wie wir uns das wünschen und wie das auch klimapolitisch notwendig gewesen wäre. Aber immerhin, wir haben da viel erreicht ähm, und sind da, glaube ich, auch Vorbild für viele, Ähm, haben auch viel dazu beigetragen zur Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren und deshalb unterm Strich eben schon eine Erfolgsgeschichte. Aber wir sind eben immer noch zu einem sehr hohen Anteil auf fossile Energieträger angewiesen, wenn es jenseits des, des Stromsektors dann eben geht. Es ist bei der Bereitstellung von Wärme, das ist in der Industrie, das ist auch bei der stofflichen Verwendung von, von, von Gas und Öl, es ist natürlich auch der Verkehr und da warten noch ganz, ganz große Aufgaben auf uns und da ist es leider noch nicht so, dass wir mit der Energiewende da auf die Zielgrade einschwenken, sondern, und ich glaube, das ist ja auch aus unseren jetzigen Podcast-Folgen schon deutlich geworden. Wir stehen am Anfang ähm, jetzt ähm, des nächsten Ausstiegs, des Ausstiegs aus Erdgas, den wir jetzt angehen müssen und natürlich ähm, dann im selben Zuge auch der Ausstieg aus Erdöl und äh, müssen jetzt auch äh, eben in diesen Anwendungssektoren, in denen es dann da geht, die Energiewende erfolgreich machen. Und das heißt natürlich Energieverbrauch reduzieren, soweit wie das geht. Das ist immer die wichtigste, der wichtigste erste Schritt, um dann die Energiemengen, die noch verbleiben, eben mit erneuerbaren Energien auch in diesen Sektoren dann bedienen zu können.
2: Simone, wie siehst du das? Ja, ich kann mich da
0: vollständig Konstantin anschließen. Wir sind schon... Einige Schritte gegangen, äh, beginnend vor allen Dingen im Stromsektor vor 20 Jahren mit dem erneuerbaren Energiengesetz, was ja die Stromversorgung nicht nur demokratisiert und dezentralisiert hat, sondern eben peu à peu auf erneuerbare Energien umgestellt. Immerhin äh, rund. Äh, ja, 7, 48 Prozent des Strombedarfs decken wir aus den Quellen Sonne, Wind, Bioenergie, Wasserkraft und Erdwärme. Das heißt, die Erneuerbaren ersetzen potenziell immer mehr atomare und fossile Energiequellen. Leider geht es nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Gerade in den letzten Jahren können wir noch drüber sprechen, haben wir einige Rückschritte erlebt, gerade auch im Stromsektor und bei Wärme und Verkehr ist es noch gar nicht losgegangen mit der Wärmewende und der äh, Verkehrswende hin zu erneuerbaren Quellen. Es ist auch so, dass wir ähm, in gerade im Stromsystem, Stromsektor erleben, dass ähm, fossile Energiequellen die Nutzung erneuerbarer Energien regelrecht blockieren. Auch damit setzt sich der Bundesverband Erneuerbare Energien gerade auseinander mit einem neuen Strommarktdesign, äh, wo wir überlegen, wie kriegen wir denn das hin, dass äh, die erneuerbaren Energien die eigentlich ja einen Vorrang im Stromnetz haben, äh, hier wirklich zur Geltung kommen und nicht für Millionenbeträge abgeregelt werden, weil die fossilen und atomaren Quellen äh, nicht so runtergeregelt werden können, also nicht so flexibel sind äh, wie die dezentralen Erneuerbaren. Das wird auch der Punkt sein, mit dem wir uns in den nächsten Monaten äh, befassen müssen, indem sich eine neue Bundesregierung befassen muss, fossile Energieträger weiter abzuschalten. Wir werden ja den Atomausstieg nächstes Jahr vollenden. Wir werden äh, erleben gerade das ähm, im Kohlebereich, die Kraftwerke auch nicht mehr so laufen, dass wirklich ein Kohleausstieg erst 2038 vollzogen wird. Wir gehen davon aus, dass es marktwirtschaftlich getrieben weit vorher sein wird und klimapolitisch. Wir haben jetzt gerade die aktuellen Stellungnahmen des IPCC, des International Panel of Climate Change, erlebt, dass wir viel, viel früher und jetzt in den nächsten Jahren einfach das Ruder rumreißen oder steuern müssen, es soll ja geordnet passieren, die fossilen atomaren Energien abzulösen durch die Erneuerbaren. Und das ist auf allen Feldern notwendig, wie eben schon gesagt, ambitionierter im Strombereich und vor allen Dingen mal im Wärmeverkehrs- und Industriesektor jetzt überlegend, was sind die Weichenstellungen, um hier einen großen Klimaschutz und regionalen Wertschöpfungseffekt in Deutschland zu haben.
1: Und vielleicht kann man aber ein paar Zahlen dann dann auch nochmal hinterher geben. Das habe ich jetzt vorhin noch nicht gleich noch nicht getan, aber das finde ich nochmal wichtig, um auch die Größenordnung des Problems deutlich zu machen, was da vor uns ist. Wir sind so grob bei zwei Dritteln unseres Primärenergiebedarfs, der aus Gas und aus Öl noch kommt, das ist alles fossil. Und dazu kommt dann ja auch noch, dass wir im Stromsektor die Energiewende noch nicht ganz vollendet haben. Auch da haben wir ja noch erhebliche Mengen von Gas und von Kohle, die wir noch ersetzen müssen. Das heißt, die Herausforderung da ist noch eine ganz, ganz gewaltige und ähm, Simone hat es ja auch angesprochen, das sind Sektoren, wo uns das nicht so leicht fällt, ja, wo wir vielleicht nicht nur darüber reden, jetzt einfach den Kraftstoff auszutauschen, sondern wo wir auch darüber reden, Dinge anders machen zu müssen, unsere Gebäude anders bauen müssen, vielleicht auch Verkehr anders denken müssen, dem Auto eine andere geringere Rolle geben müssen, öffentlichen Verkehr eine stärkere, auch wie wir unsere Städte planen vielleicht oder ganz sicher anders denken müssen, um eben wirklich diese fossile Lebensweise da auch, auch zu beenden und durch was Erneuerbares, Besseres ersetzen zu können. Aber da, da baut halt ganz, ganz viel drauf auf. Ne? Also diese diese knapp 60 Prozent an fossilen Energieträgern, an Öl und Gas, äh, die wir da im Primärenergieverbrauch gerade haben, die ähm, stehen da der Energiewende im Wege. Und da, glaube ich, ist diese Ausstiegsdebatte jetzt ganz, ganz, ganz wichtig.
2: Aber Simone hat das jetzt gerade auch nochmal so schön gesagt. Energiewende ist bisher eine Stromwende gewesen, die basiert auf Photovoltaik, also Solar. Auf Wind, auf Wasser, Geothermie, Biomasse, das sind sozusagen unsere neuen Energieträger. Wenn wir das jetzt umswitchen wollen und ihr sagt beide, wir haben noch keine Wärmewende so richtig angegangen, Mobilitätswende, Stromwende ist noch nicht so zu Ende gedacht. Ihr beide auch kritisiert, dass es da aus der Politik Hürden gab. Ich will jetzt gerade nur noch den Stand der Dinge. Was waren das für Hürden und warum ist es da nicht weitergegangen? Damit wir sozusagen so ein Status Quo erstmal haben. Wer
1: möchte? Da würde ich dir, Simone, gerne den ersten Wurf lassen und dann kann ich bestimmt noch was hinterher werfen.
0: Ja, das ähm, b- Hauptproblem war in den letzten Jahren, dass man den fossilen Energieträgern äh, trotz der Energiewende, die wir vor allem im Stromsektor erlebt haben, ähm, äh, immer noch keinen. Preis zugeordnet haben, der ähm, dem Klimaschutz Rechnung trägt, der aber auch eben die äh, gute Stellung, die Erneuerbare haben, ähm, im Stromsektor zum Beispiel manifestiert. Also wir hätten längst äh, Subventionen für fossile äh, Energien weiter abschaffen müssen ähm, oder überhaupt mal abschaffen müssen und einen CO2-Preis Einführen. Das ist ja in der Legislatur passiert, allerdings nicht in der Größenordnung, dass wir ähm, wirklich einen fairen Wettbewerb mit den Erneuerbaren in allen Sektoren erleben. Ähm, Basis für jegliche Entwicklung ist es, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien vorantreiben. Und da haben wir leider mit den äh, beiden letzten Novellierungen im erneuerbaren Energiengesetz äh, erlebt. Einmal durch die Einführung der Ausschreibung und jetzt bei der letzten Jahreswende durch äh, Mengensteuerungen, ähm, die auch wieder bremsen but Photovoltaik und Solar, dass ähm, der Ausbau eingebrochen ist und zwar dramatisch. Also wir haben gerade bei der Windenergie, der ja, die ja gebraucht wird, um große Mengen Strom äh, flächendeckend zu erzeugen, äh, Einbrüche erlebt, die auch zu einem massiven Arbeitsplatzabbau äh, geführt haben, Wir haben eine leichte Erholung Anfang des Jahres, aber ähm, das hätte nicht passieren sollen. Also die äh, fünf Gigawatt, die wir pro Jahr 2016, 2017 zugebaut haben, die hätte man verstetigen müssen und darauf Auch dazu müssen wir wieder zurückkommen. Und bei der Photovoltaik haben wir ebenso wie bei Wind ähm, eine äh, unglaubliche Entwicklung der Kosten nach unten erlebt. Das heißt, ähm, wir äh, sprechen nicht mehr vom Kostenfaktor bei erneuerbaren Energien, sondern die sind heute wettbewerbsfähig und sollten einfach äh, in großer Fläche ausgebaut werden. Und bei Photovoltaik heißt das, Dächer voll machen, Fassaden voll machen, auch die ein oder andere Freifläche nutzen, Parkplätze überdachen mit Solar. Wir haben riesige Potenziale und dafür wurden die Weichen nicht gestellt. Wir haben über. Deckel gesprochen, die längst aus der Zeit gefallen sind oder beim Windbereich äh, Abstände installiert, die nichts mit der Realität vor Ort zu tun haben. Und das sind echte Hürden, die jetzt beseitigt werden müssen. Und ähm, bei der Wärme und beim Verkehr ist es ja ähnlich gewesen oder eigentlich noch stärker. Über Jahre wurde das Prinzip Diesel verteidigt, der fossile Verbrennungsmotor bis heute ja noch im Verkehrsministerium äh, als Heiligtum gesehen, äh, den man dann möglicherweise mit Wasserstoff ersetzen will, ohne zu sehen, dass wir bei der Elektromobilität schon viel weiter sind, dass wir bei der Wärmewende kommunal äh, Geothermie, Solarthermie, Bioenergie nutzen können. Und ähm, diese Dinge wurden in den letzten Jahren nicht gesehen, auch nicht zum Beispiel, was mir jetzt noch wichtig ist zu nennen, dass wir in den nächsten Jahren eine deutliche Steigerung ähm, des Bruttostrombedarfs durch die Sektorenkopplung erfahren werden, also durch Wärmepumpen, durch Elektromobilität, durch grünen Wasserstoff. Jetzt gibt es ein Einsehen in den letzten Wochen der Legislatur durch den Bundeswirtschaftsminister. Das hätten wir uns weitaus früher gewünscht. Deswegen sind viele Hebel in den letzten Jahren nicht gestellt worden. Oder es gab sogar eine Rückabwicklung, die eben mit Arbeitsplatzabbau und mit Anlagenabbau verbunden sind, was einfach volkswirtschaftlicher Nonsens war.
1: Konstantin, Ergänzung? Ach, so ein paar Schmankerl möchte ich noch mal mit hinzugeben. Also Zustimmung zu, zu all dem, was was du sagst, Simone. So ein paar Highlights oder Lowlights, muss man das wahrscheinlich nennen, würde ich da gerne noch ergänzen. Das eine ist das KWKG-Gesetz, also das Gesetz, mit dem kraft wärme in der Regel Gaskraftwerke, gefördert werden. Da gibt es für die Kilowattstunde KWK-Strom aus Gas mehr Subventionen oder mehr Vergütung als für die Kilowattstunde aus Sonne oder Wind. Und es ist natürlich kein Wunder, dass wir dann da neue Pläne für Erdgaskraftwerke sehen. Der Kohleersatzbonus im Kohleausstiegsgesetz, auch da nochmal eine Prämie, um neue Gaskraftwerke, neue fossile Kraftwerke zu bauen, wenn ein Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Warum nicht nochmal eine besondere Prämie für Erneuerbare oder für Flächen, die man dann für Erneuerbare braucht? Das Dieselprivileg, hat, hast du Simone gerade schon angesprochen, im Verkehr, die Mittel, die in den Straßenbau fließen, die Liste ließe sich jetzt noch noch wirklich verlängern. Ich glaube, was wichtig ist, was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass das alles kein Zufall ist, dass dass dieser hohe Anteil an fossilen Energieträgern ja etwas ist, was wir wollten und deshalb wir politisch so gestaltet haben, dass wir eben diesen Zugang zu günstigen fossilen Energieressourcen auch haben und darauf unseren industriellen Wohlstand auch aufbauen können. Das ist ja Teil einer anderen Erfolgsgeschichte, ja, der, die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der vielleicht äh, vergangenen Dekaden, ähm, in den Gründungsjahren der Bundesrepublik. Und das finde ich es wichtig, noch mal so vor Augen zu führen, weil das natürlich etwas ist, was wir ändern können. Also wir wissen ja, dass wir es ändern müssen, wenn wir Blick auf die Folgen des, des Klimawandels, der Klimakrise. Aber es ist eben auch etwas, was wir ändern können. Das hat ganz starke Beharrungskräfte. Da sind jetzt natürlich viele, die sich an diese Lebensweise gewöhnt haben oder davon auch profitieren und damit Geld verdienen. Das ähm, ist aber ja alles nicht in Stein gemeißelt, weil wir auf der anderen Seite ja die von Simone geschilderten guten Alternativen haben, die viele, viele Vorteile Bieten. Ja, auch darüber hinaus, dass wir damit die Klimakrise lösen, sondern eben auch so etwas für regionale Wertschöpfung, lebenswerte Städte und saubere Luft ja neben nebenbei sozusagen auch noch, auch noch mit bereitstellen. Und das ist, glaube ich, so auch der Schalter, den wir im Kopf umlegen müssen. Ich glaube, jetzt wir hier am Im Studio, für uns ist das gar kein Thema, aber ganz offensichtlich ist das ja, wenn man ähm, dann mal nach draußen schaut äh, und durchs Land reist, ein sehr, sehr großes Thema, weil ähm, viele Leute da noch mitgenommen werden müssen. Das soll ja nicht schlechter werden, das soll ja viel besser werden dadurch. Es hat viel mehr Chancen, die Energiewende auch in diese Sektoren zu bringen, als es Risiken mit sich bringt. Weil davon abgesehen, dass uns die Klimakrise auch keine Wahl lässt, hier umzusteuern.
2: Durchs Land reisen gibt mir nochmal ein schönes Stichwort, ich danke euch schon mal, weil auch beim Stand der Dinge und wir müssen mehr Erneuerbare ausbauen, fallen mir immer wieder die Netze ein, in dem Fall die Stromnetze und da hinkt ja der Ausbau ganz schön nach. Simone, können wir da noch irgendwas beschleunigen oder wie ist da der Stand der Dinge?
0: Also, ich bin da nicht ganz so ähm, pessimistisch, weil wir erleben, dass durch die Weichenstellung mit ähm, Ausbaubeschleunigungsgesetz und andere Parameter- bzw. Rahmenbedingungen der Ausbau jetzt schon ein Stück vorangebracht wurde. Natürlich muss da noch mehr passieren. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass wir nicht nur über die großen Transportnetze nachdenken, sondern auch darüber nachdenken, flächendeckend erneuerbare Energien aufzubauen. Je mehr zum Beispiel im Süden der Republik, wo es noch hakt beim Ausbau der Erneuerbaren, ähm, hier die Bedarfe der großen Industrien abzudecken durch erneuerbare Energien, ähm, des, desto weniger muss vom Norden in den Süden transportiert werden. Also wir brauchen natürlich ein Übertragungsnetz, das ist völlig klar, das ist auch, ähm, man muss man ja auch alle paar Jahre mal sanieren, das sind auch einige äh, Strecken marode, deswegen muss dieser Ausbau vorangehen, aber wir müssen uns auch Gedanken machen, ähm, wie kriegen wir die erneuerbaren Energien äh, auch im Süden stärker ausgebaut und und ähm, wie kriegen wir die Verteilnetze so aufgebaut, dass wir die stärkeren Bedarfe an äh, Batteriespeicher für die Elektromobilität, an ähm, Eigenerzeugung, Verteilung im regionalen Kontext und ähm, den Möglichkeiten, die wir eben in Kommunen haben, im regionalen Bereich äh, hier ähm, energiewirtschaftlich zu tätigen, wie kriegen wir das gedeckt und wie spielt das Hand in Hand äh, übertragungs- und Verteilnetze? Also da muss sicher noch einiges passieren. Ich glaube, dass der Hauptschlüssel nach wie vor darin liegt, dass wir endlich mal eine positive Geschichte der Energiewende erzählen. In den letzten Jahren war gerade Bundespolitik vor allen Dingen dadurch geprägt, dass man sagte, die Erneuerbaren kosten zu viel, es muss erst der Netzausbau vorangehen, die leisten noch nicht genug, die Systemdienlichkeit der Erneuerbaren ist nicht hergestellt. Das ist alles ähm, mittlerweile Schnee von gestern. Die Erneuerbaren tragen heute schon zur Systemdienlichkeit bei. Sie sind wettbewerbsfähig, also von den Kosten her. Sie sind sicher und wir haben alle Technologien, die eben von Norden bis Süden und das auch noch eingebettet in den europäischen Kontext, darf man ja auch nicht vergessen, wir leben ja nicht auf einer Insel, wir können auch äh, Energie über die Grenzen hinweg transportieren, passiert ja auch heute schon im europäischen Netzverbund. Also ähm, den Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, wir haben Chancen, die Klimaschutz und Wertschöpfung vor Ort steigern Sie selber sollen und können sich beteiligen. Auch hier müssen noch Rahmenbedingungen anders gestellt werden als in dieser Legislatur. Zum Beispiel ist leider immer noch nicht die erneuerbaren ähm, Richtlinie umgesetzt, die den ähm, die stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, das Energy Sharing, also das Verteilen ähm, oder Teilhabe an ähm, an erneuerbare Energien im regionalen Kontext erlauben, weil das ist der Schlüssel für die Akzeptanz und auch der Schlüssel für die Energiewende und letztlich auch der Schlüssel zum Beispiel für den Ausbau von Netzen, wenn man weiß, warum macht man das und wie können wir selber daran beteiligt sein als Bürgerinnen, Bürger, als Genossenschaften, als Stadtwerke, um
2: äh, eben diesen Weg mitzugehen. Konstantin, möchtest du was ergänzen?
1: Na, Ich finde diesen Punkt ganz, ganz wichtig, ne, dass wir Netzausbau und Regionalisierung des Ausbaus erneuerbarer Energien, dass wir das beides voranbringen müssen, dass wir selbstverständlich auch in den südlichen Bundesländern und man darf hier vielleicht ja Bayern auch mal beim Namen nennen, dass, dass wir da einfach mehr Flächen brauchen, nicht nur für die Photovoltaik, sondern auch für die Windenergie. Und das natürlich dazu beiträgt, dann auch das Energiesystem stabiler, günstiger zu machen, Aber der Netzausbau wird trotzdem notwendig sein. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für das Projekt insgesamt. Nicht in dem Sinne, als dass wir jetzt mit dem Ausbau erneuerbarer Energien darauf warten müssen. Ganz im Gegenteil, der muss schneller vorangehen. Der muss auch im Süden schneller vorangehen. Und dafür haben wir eigentlich alles, vielleicht bis auf den politischen Willen, bei dem einen oder anderen Ministerpräsidenten, der sich da vielleicht nochmal ein bisschen anpassen muss. Ich würde den Bogen schlagen, nochmal zu einer anderen Infrastruktur und zu den Erdgasnetzen weil ähm, das eine ist ja das Stromnetz, das wir bauen für die Energiewende. Der Treiber für den Bau der Stromnetze ist der höhere Strombedarf, sind die erneuerbaren Energien und ein Umbau unserer Erzeugungsstruktur, die sehr viel dezentraler und regionaler wird. Beim Erdgasnetz sind wir noch an einem Stand, wo wir schlicht fossile Bedarfe bedienen. Also das Während das Stromnetz ausgebaut wird, um die Energiewende möglich zu machen, wird das Erdgasnetz immer noch ausgebaut und tatsächlich auch noch erweitert, um fossile Transportkapazitäten zu bedienen. Da spielt Klimaschutz und Energiewende noch gar keine Rolle. Das hat auch eine andere Gesetzesgrundlage im Energiewirtschaftsgesetz. ist jetzt vielleicht an der Stelle so ein bisschen speziell. Finde ich aber nochmal wichtig, auch sich da vor Augen zu führen, weil wir beim Stromnetzen, im Prinzip dann schon in dem Sinne eine Erfolgsgeschichte haben, weil wir da schon auf ein Ziel hinbauen, dass ähm, mit 100 Prozent erneuerbaren Energien dann ja irgendwie auskommen muss. Aber beim Erdgasnetz, wir immer noch in dieser fossilen Welt hängen. Und das ist, wenn man über Infrastrukturen redet, ganz, ganz wichtig, weil die so eine unheimlich lange Lebensdauer haben. Und bei einer Erdgasleitung, die unter der Erde liegt, vielleicht sogar noch länger oder zumindest weniger sichtbar, als das bei Stromfreileitungen der Fall ist. Und es wird deshalb häufig vergessen. Und auch da wird viel investiert. Die nächsten 10 Milliarden sollen da laut aktuellem Netzentwicklungsplan 10 Milliarden Euro investiert werden. Ähm, wir reden viel über Wasserstoff, wir reden viel da über die Energiewende, aber wir operieren da immer noch mit einer gesetzlichen Grundlage, die das alles nicht widerspiegelt und äh, verbuddeln deshalb dafür viele Milliarden noch Leitungen, die vielleicht für die Energiewende gar nicht mehr gebraucht werden oder noch schlimmer, vielleicht der sogar im Wege stehen, weil sie da wieder Pfadabhängigkeit schaffen oder manifestieren, die wir eigentlich gerade loswerden und gerade loswerden ähm, möchten. Und das ist so, so nochmal so ein Beispiel. Ne? Also ich glaube, wir können viel ähm, über die Energiewende lernen, äh, wenn wir auf den Stromsektor gucken und das dann zu Wärme Industrie und Verkehr übertragen. Und das ist hier bei den Netzen genauso. Ich glaube, da können wir auch viel lernen, äh, wie die Energiewende im Stromsektor funktioniert mit dem Ausbau der Stromnetze. Ähm, und müssen auch das übertragen eben auf diese anderen Sektoren, die... Ähm, so alle, also zumindest Industrie und ähm, Wärme eben auch von dem Erdgasnetz dort äh, abhängig sind. Also das ist nochmal eine ganz andere riesige Baustelle, glaube ich, viel sehr unterschätzte und somit seiner Bedeutung für die Energiewende und äh, eben eine, die ähm, ja auch aufgrund der langen Lebensdauer eigentlich jetzt schon schnell angegangen werden muss.
2: Okay, das war jetzt viel Status quo. Wir haben jetzt viel sozusagen die Basis gelegt, wie es aktuell ist. Unser Podcast heißt aber Fossil ohne Zukunft, Alternativen zu Erdgas. Wo sehen wir uns denn? Wo sehen wir denn Deutschland 2040? Wie wird denn ein Deutschland ohne fossile Energien aussehen? Ich frage es jetzt mal ein bisschen gemein. Können wir denn überhaupt alles mit erneuerbaren Strom beheizen? Kriegen wir im Winter unsere Wohnungen warm? Fahren wir plötzlich alle mit Elektroautos durch die Gegend? Ich glaube, wir haben 43 Millionen Verbrenner auf der Straße. Haben wir 2040 43 äh, Millionen Elektroautos dann auf der Straße? Wie stellen wir uns das vor? Alles ohne fossile Energien. Simone, mach mal eine Vision auf.
0: Ja, ich meine, äh, das ist äh, nicht nur meine Passion, sondern auch meine Aufgabe als Präsidentin des Bundesverbandes erneuerbare Energien, der sich zum Ziel gesetzt hat. 100 erneuerbare Energien ähm, ist die Wegmarke, beziehungsweise nicht Wegmarke, sondern ähm, ist das, wo wir hin wollen und, ähm, und auch hin müssen. Ähm, die erneuerbaren Energien sind der Schlüssel für den Klimaschutz. Ähm, wir haben über die Atomkraft Gott sei Dank gar nicht mehr gesprochen und wollen das auch gar nicht mehr. Ähm, die scheidet als saubere Quelle aus. Zum einen ist sie gar nicht so sauber, zum anderen äh, ist sie hochgefährlich, was uns ja äh, die eben von Konstantin genannten Reaktorunfälle, zum Beispiel Tschernobyl, schon gezeigt haben. Und wir müssen raus, haben noch keine. Idee für die Endlagerung also kein Thema mehr. Die erneuerbaren Energien sind sauber und sicher in allen Bereichen, du hast jetzt eben den Stromsektor angesprochen, aber auch als Moleküle in Gas- und flüssiger Form einsetzbar und daran müssen wir jetzt weiterarbeiten. Im Stromsektor ist es sicher so, dass wir jetzt mit allen Technologien, mit Wind, mit Photovoltaik, mit Bioenergie, mit Geothermie und Wasserkraft die Technologien bereitstehen haben, um den Strombedarf abzudecken. Aber Das möchte ich nochmal betonen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Wir gehen davon aus, dass der Bruttostrombedarf, du hast es eben angesprochen, durch Elektromobilität, durch Wärmepumpen oder auch grünen Wasserstoff, vor allen Dingen für Industrie oder schwer elektrifizierbaren Verkehr zunehmen wird. Und da müssen wir eben noch mehr Anlagen aufbauen. Aber es muss auch darum gehen, die heute schon verfügbaren Technologien im Wärmebereich voranzubringen. Da nützt es wenig, wenn wir heute noch Heizungsanlagen fördern, die noch einen fossilen Anteil haben. Das ist zum Beispiel etwas, was weg muss in den nächsten Monaten mit einer neuen Legislatur, dass wir Solarthermie, Geothermie, Bioenergie in all ihren Formen im Wärmebereich nutzen. Wir sehen hier den grünen Wasserstoff eigentlich nur bei bestimmten Anwendungen. Also wir haben genügend Wärmetechnologien und dass wir den Verkehr umstellen. Für mich gehört allerdings bei der Verkehrswende dazu, dass wir auch Möglichkeiten erörtern, Fahrzeuge einzusparen. Es gibt so wunderbare Verkehrskonzepte in Städten wie Paris oder Brüssel oder Barcelona oder in den Niederlanden, die zeigen, man kann auch zu Fuß gehen mit dem Fahrradfahren, den ÖPNV ausbauen. Wir müssen nicht alles eins zu eins umstellen auf alternative Antriebe, aber die Fahrzeuge, die da sind, die brauchen schon eine Alternative zu den fossilen Strukturen. Heißt für mich vor allen Dingen Elektromobilität im PKW-Bereich. Ich denke, das sehen immer mehr Marktakteure jetzt auch ein. Wir werden aber auch biogene Kraftstoffe und auch Brennstoffzellen benötigen, gerade da, wo man die Elektrifizierung nicht so schnell voranbringen kann. Zum Beispiel Schiffsverkehr, Flugverkehr, Aber auch hier brauchst natürlich die Alternativen. Warum fliegen wir im europäischen Kontext noch umher, wenn es Schnellverbindungen gibt? Ich habe das persönlich vor zwei Jahren gemacht mit dem Zug nach Paris und dann nach Barcelona. Das klappt so schnell. Wir brauchen ein gutes Zugverkehrssystem. Also Effizienz voranbringen und dann das, was übrig bleibt. Und das ist noch genug und wird ja im Strombereich sogar noch steigen mit erneuerbaren Energien decken. Der BEE ist sehr zuversichtlich, weil wir die Branche kennen, die Technologien kennen, der Innovationsfaktor in Deutschland kennen, dass wir Strom-, Wärme- und Verkehrssektor abdecken können mit erneuerbaren Energien. Da wird es zwar auch Importe geben müssen, aber es geht vor allen Dingen mal darum, den heimischen Hochlauf, ob das jetzt die Biomethananlagen sind oder die Elektrolyseure für grünen Wasserstoff, hier auch in Deutschland voranzubringen, um die heimische Wertschöpfung damit zu
2: verknüpfen. Simone, das hört sich jetzt aber so an, als wenn wir alles umstellen müssen auf Erneuerbare. Also sämtliche fossile Energie wird eine neue Basis haben und zwar die erneuerbaren Energien. Ist dann Deutschland vollgestellt mit Windenergie oder wie muss ich mir ein Deutschland 2040 ausmalen? Wie, wie sieht es dann aus? Ja, wir müssen oder positiv gesagt, wir können äh, die erneuerbaren
0: Energien 100 Prozent nutzen, weil wir natürlich auch ähm, volkswirtschaftliche Vorteile davon haben, wenn wir die Importe von Erdöl oder Erdgas einsparen oder heute auch noch äh, Kohle oder wenn wir ähm, eben hier beziehungsweise und äh, hier die erneuerbaren Energien ausbauen, trägt das ja sehr zu regionaler Wertschöpfung vor Ort, zu neuen Jobs, äh, auch zu Innovations Zyklen bei, das heißt, wir haben hier neue Möglichkeiten und es werden gar nicht unbedingt mehr Anlagen. Beispiel Windenergie. Wir gehen davon aus, dass wir durch den Ersatz von alten durch neuen Anlagen, zum Beispiel das, also das Repowering, ähm, eine Verstär- große Verstärkung der Leistung bekommen. Hm, wenn man sich erinnert, wir fingen mal an so mit ähm, 200, 500 kW-Anlagen und haben das äh, bis heute schon ähm, auf, ähm, ja locker verzehnfacht. Das heißt, wir können ähm, ungefähr mit der gleichen Stückzahl von Windenergieanlagen die Leistung deutlich erhöhen. Bei Photovoltaik Stört es niemand, wenn wir die Dächer voll machen mit diesen wunderschönen Zellen, die ähm, Energie liefern und ähm, entweder als Strom oder als Wärme. Bei der Bioenergie können wir auf andere Länder gucken, die zum Beispiel Rest- und Abfallstoffe wesentlich stärker nutzen oder auch Blühpflanzen. Das habe ich mir gerade auf meiner Sommertour in Baden-Württemberg angeguckt. Ähm, da geht es nicht um Maismonokulturen, sondern da geht es darum, äh, mit Blühpflanzen, nicht Fruchtanbau, ähm, neue Möglichkeiten zu erschließen in der Bioenergie. Wir können mit Geothermie ähm, deutlich mehr Möglichkeiten nutzen unter der Erde, die kaum ein Mensch stören. Also da sind Potenziale drin, die ähm, auf jeden Fall besser verträglich sind als das, was wir mit den fossilen Energieträgern als Eingriffe in die Natur erleben. Weil wenn wir uns jetzt angucken, das Schlimmste sind die Hochwasser- und Dürreerlebnisse, die so gravierend auf Mensch und Natur und Umwelt einwirken, wie wir das äh, als Eingriffe mit den erneuerbaren Energien wirklich nie erleben werden. Im Gegenteil, sie beugen ja noch der Klimakrise vor und deswegen ist das der richtige
2: Weg. Konstantin, wie sieht dein Deutschland 2040 aus? Hast du noch fossile Energien irgendwo rumzuschlummern?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also das auch nicht im Simone Keller? Simone ja ist schon sehr schön geschildert, ja, wie, wie diese Welt aussehen kann und was für Vorteile die hat. Ich ähm, wollte aber nochmal auf zwei Punkte da auch eingehen. Das, das eine ist die Frage, was ist eigentlich unsere heimische Produktion und inwieweit werden wir auch künftig auf Energieimporte angewiesen sein? Heute sind wir das ja in einem relativ hohen Maße. Ich glaube, über 80 Prozent unserer Energie importieren wir. Das ist dann Gas und Öl, ganz vorwiegend. Die Erneuerbaren sind eine heimische Energiequelle. Natürlich auch heute schon. Das heißt, wir können schon erwarten, dass mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien dieser Anteil der heimischen Energie und auch der heimischen regionalen Wertschöpfung eben wächst. Aber da bin ich schon überzeugt, dass da immer noch ein hoher Anteil übrig bleiben wird, den wir tatsächlich auch ähm, importieren müssen Und das ist eine sehr gute Frage, wie wir das eigentlich machen, weil ich glaube, da gibt es zwar theoretische Konzepte, aber bei der praktischen Umsetzung haben wir uns noch nicht auf den Weg gemacht. Da ist die große Frage, auf was für Energieträger wir denn da eigentlich setzen. Und das ist auch eine Frage für die unterschiedlichen Sektoren, in denen die zur Anwendung kommen. Und das ist eine relativ komplizierte Aufgabe, die wir noch im Zuge der Energiewende lösen müssen. Das ist die Frage, wer kriegt denn jetzt eigentlich welches Molekül? Wer setzt denn eigentlich auf das Elektron oder den den Strom? Ja, Und ist das der Debatte auch draußen? Aber da gibt es gerade ganz, ganz unterschiedliche Pfade, die in der Entwicklung und in der Diskussion sind. Gleichzeitig ist das aber eine Aufgabe, die wir jetzt eigentlich anfangen müssen. Also wie baut man die Infrastruktur dafür um? Das betrifft dann die Netze, das betrifft auch eine mögliche Importinfrastruktur. Macht man das per Pipeline? Macht man das per Schiff? Braucht man da irgendwelche Terminals dafür? Und ich glaube, da müssen wir relativ schnell mal einen Masterplan für haben, um zu sagen, was brauche ich eigentlich wo und wie entscheide ich mich da? Für welche technischen Optionen entscheide ich mich denn da jetzt eigentlich? Ist das Methan, ist das Methanol, ist das Ammoniak, ist das Wasserstoff ähm, oder noch andere Wasserstoffderivate? Und ähm, ich glaube, dann können wir auch anfangen, das tatsächlich möglich zu machen. Das, ähm, glaube ich, ist so eine Herausforderung, die wir tatsächlich noch haben. Ich glaube, es ist auch eine große Herausforderung jetzt für eine nächste Bundesregierung, das anzugehen. Und genau da Antworten mal zu finden. Es geht dann natürlich nur gemeinsam mit den betroffenen Industrien, das auch das zu klären. Aber ich glaube, das wäre wichtig für Sicherheit, um da einen richtigen Pfad einzuschlagen. Und ähm, das Zweite, ähm, ich glaube, wir müssen wirklich Effizienz nochmal zu einem viel, viel größeren Thema für uns machen. Die Einsparung von Energie ist einfach so viel wichtiger, hat dann so höher, muss ein so viel höheres Gewicht bekommen, als sie das heute bei der Energiewende hat. Wir werden einfach, weil wir da vor schwierigen Fragen stehen, auch in der Bereitstellung dann von Importen, einfach sehr, sehr gut beraten sein, wenn wir unsere Verbräuche so weit wie möglich runterfahren. Und das ist wieder etwas, was ja häufig dann an unserer Infrastruktur hängt, beispielsweise im Gebäudebereich, dann ja auch, wie wir leben. Und das ist etwas, was wir gar nicht früh genug anfangen können, wenn wir da tatsächlich Energieverbräuche so reduzieren wollen, dass wir am Ende genügend Energie haben, um dann Häuser und Gebäude auch mit Erneuerbaren ausreichend, da, da versorgen zu können. Da habe ich keine Sekunde in Zweifel, dass irgendjemand im Kalten sitzt. Ich glaube, sowas sind einfach Quatschszenarien. Es sind Dinge, die Klimaheuchler vorbringen in der Debatte, weil sie dann damit so tun, als würde das alles gar nicht gehen. Es geht natürlich alles. Es ist, glaube ich, am Ende eine Frage des Aufwandes, des Preises. Und da müssen wir einfach kluge Entscheidungen treffen.
2: Aber dieses Alternativszenario, wie du es jetzt gerade dargestellt hast, dass es eigentlich fehlt, das ist so ein Masterplan, wie soll das, wer kriegt die Elektronen und wer kriegt die Moleküle, wer hat ein Anrecht drauf, wo soll es denn jetzt herkommen? Ist das etwas, was ein Bürgerrat entscheiden muss? Muss das die Politik vorgeben? Es hört sich ja so ein bisschen an, als wenn wir da noch so ein bisschen planlos sind.
1: Ich finde, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ne? Also ich glaube, das ist etwas, wo wir die Politik brauchen. Und ich glaube, da hilft es jetzt keinen wenn jemand in einem Klimaschutzministerium sagt, wir machen das jetzt folgenderweise, Punkt, sondern da braucht das einen Dialog. Und da würde ich jetzt zumindest so von unserer Seite als Deutsche Umwelthilfe auch gar nicht sagen, dass wir da jetzt schon alles wissen, wie das in 2040 aussehen wird, sondern da würde ich mich aber sehr gerne an den Dialog beteiligen und sagen, das sind die verschiedenen Vor- und Nachteile aus einer umwelt- und klimapolitischen Perspektive der unterschiedlichen Optionen, die wir da haben. Weil klar ist auch, da ist nichts einfach. Na, auch in dieser Welt, die mit 100% Erneuerbaren funktioniert, werden wir ja in einer Welt sein, die in irgendeiner Art und Weise Eingriffe in unsere natürliche Umwelt vornimmt. Und die werden ganz, ganz unterschiedlich sein. Das können vielleicht harmlose Sachen sein, wie die PV-Anlage auf dem Dach oder das Windrad, wo man sich darüber streiten kann, ob das hässlich ist oder schön. Ja, Für mich ist das ja immer ein Ausdruck der Energiewende und deshalb finde ich es schön. Das können aber auch Sachen sein, die was ähm, mit... Ähm, dann auch gefährlichen Stoffen zu tun haben, wenn ich Ammoniak oder Wasserstoff oder ähm, andere Derivate von Wasserstoff eben anfange zu transportieren und irgendwo anzulanden. Und das müssen wir natürlich im Auge behaben, weil auch diese Welt mit ähm, 100 Erneuerbaren wenn wir ja in einer Art und Weise machen wollen, also wenn wir einfach möglichst gut machen wollen, ja, einfach so, dass all diese Einwirkungen eben möglichst gering sind. Und das das geht ja auch, dass das funktioniert, zeigen ja auch die Erneuerbaren in in Deutschland, finde ich, sehr, sehr gut. Und was Simone sagt, die Folgen der Alternativen sind einfach so total krass, ja, dass wir da ja mit den Erneuerbaren immer viel, viel besser sind. Und wer schon mal am Rand einer Braunkohlegrube gestanden hat, ja, der glaube ich ja, ärgert sich dann im Nachgang auch nicht mehr über das Windrad, was ihm vielleicht irgendwo die Sicht verstellt. Das ist eine ganz andere Größenordnung, was uns da die fossilen zumuten als ähm, eben die die Eingriffe, die die Erneuerbaren natürlich auch bedeuten.
2: Simone, wie siehst du denn das, was der Konstantin gerade geschildert hat? Stimmst du dem zu? Glaubst du auch, das geht nur im Dialog?
0: Uh, unbedingt. Also ähm, so sehr ich mir wünsche, dass Bürgerinnen und Bürger ähm, die Möglichkeiten nutzen können, ihre eigene Energie zu erzeugen, zu verteilen, mit Nachbarn zu teilen, ähm, äh, die Möglichkeiten zu nutzen, was ja sehr stark zur Akzeptanz beiträgt. Sie ähm, können keinen Plan erarbeiten in dem Sinne, dass wir äh, alle äh, Bedarfe, die wir äh, bundesweit haben, mit teils international tätig Unternehmen ähm, mit den, der, der Überschneidung von ähm, Gas und, oh, beziehungsweise Entschuldigung, ähm, also äh, den Bedarfen im Strom- und Wärmebereich, was dann ja ähm, Strommoleküle miteinander in Verbindung bringt. Ähm, das ist sehr komplex. Ähm, ich hätte mir sehr früh gewünscht ähm, und auch in den letzten Jahren gewünscht, dass, das haben wir auch immer wieder an Politik adressiert, äh, dass man hier nicht nur immer wieder auch mit der Industrie, kleinen mittleren Unternehmen, Rückkopplung hat bzw. auch anhört, was äh, welche Bedarfe äh, benötigt werden. Beispielsweise, dass ein Herbert Dies von VW sagt, wir brauchen dringend den grünen Strom für unsere Werkshallen und für die Elektroautos, die wir bauen und Politik nicht hinhört, sondern seit Jahren eigentlich jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien verschleppt. Dass wir von der Stahlindustrie und von der Chemieindustrie hören, wir brauchen grünen Wasserstoff, um wettbewerbsfähig zu sein mit unseren Produkten, zum Beispiel Stahl dass wir hier viel zu lange warten, jetzt wieder äh, über den Ausbau von Erdgasnetzen diskutieren, ohne zu überlegen, was sind denn die tatsächlichen Bedarfe? Wie sieht denn der Umausbau und Rückbau des Gasnetzes aus äh, vor dem Hintergrund, dass ähm, bestimmte Bedarfe mit Wasserstoff oder mit biogenen Gasen gedeckt werden müssen? Also äh, diese Fragen sind nicht beantwortet. Das heißt, äh, es braucht eine enge Rückkopplung mit den Akteuren die wirtschaftlich handeln. Und es braucht eine engere Kopplung mit den Bundesländern. Ähm, warum haben wir so lange gewartet, um abzufragen, wie viel Fläche steht denn zum Beispiel in den Bundesländern bereit, um Windenergie auszubauen, wenn man davon ausgeht, dass wir mindestens 2% Fläche dafür brauchen? Warum hadern wir seit Jahren damit, dass Genehmigungen nicht vorankommen, ähm, weil zum Beispiel keine Standardisierung beim Artenschutz vorliegt? Ähm, jetzt kommt so also ein bisschen Bewegung da rein. Die Umweltministerkonferenz diskutiert darüber, wie kriegen wir das Thema Artenschutz gemeinschaftlich gelöst, damit nicht ein Bundesland diese Regelung macht und das nächste jene. Das diskutieren wir aber eigentlich auch schon seit zehn Jahren. Also ich wünsche mir, wie das Konstantin eben sagte, einen Masterplan, der natürlich verschiedene Szenarien beinhalten muss. Man kann immer davon ausgehen, dass sich bestimmte Entwicklungen auch wieder verändern. Das heißt, Ziel muss sein, sich an den Klimaschutz Zielen des Paris-Abkommens lang zu handeln, das übersetzen ähm, auf die deutsche ähm, auf die deutsche Zielsetzung. Da haben wir ja mit dem Klimaschutzgesetz auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also da muss man auch ambitionierter werden mit den äh, mit CO2-Einsparungen und dann zu gucken, was brauchen wir mit den Erneuerbaren im Strombereich, im Wärmebereich, im Verkehrsbereich, im Industriebereich und das Decken in äh, bestimmten Varianzen, weil es kann ja auch mal was schiefgehen. Wir wissen, auch der letzte Ausbau geht nicht immer wie geplant oder die Anlagen werden nicht in dem Tempo gebaut. Aber danach äh, muss es eben ein Masterplan von der Kommune über die Bundesländer bis hin zur ähm, Bundesregierung geben und das Ganze natürlich dann auch noch eingebettet europäisch. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben gerade unsere Stellungnahme abgegeben äh, zum Paket ähm, Fit for 55. Auch in Europa denkt man ja leider immer noch ähm, in Kategorien des Low-Carbon. Also man müsste bestimmte Brücken bauen mit Erdgastechnologien, CCS also Carbon Capture and Storage, ohne jetzt wirklich voll auf die erneuerbaren Energien zu setzen. Auch da muss sich die Bundesregierung viel stärker einbringen. Das erneuerbare Potenzial ist da, auch in Europa. Und es gibt auch seine Richtlinien vor für die Bundesregierung und für die Bundesländer. Also da brauchen wir ein klares Bekenntnis für Wege, die die Nutzung fossiler Energieträger nicht länger manifestieren, sondern die den klaren Kurs Richtung erneuerbare Energien gehen.
2: Klarer Kurs, also der Politik, Europäisch, Bundesländer, Landesregie- äh, Bundesregierung und L- Bundesländer. Aber was kann hier jeder Einzelne schon tun? Kann ich denn jetzt nicht auch schon anfangen, den, das, was ich beim IPCC gehört habe, die letzten Bericht wo drin steht, wir haben eine Dekade vor uns, die eine Dekade ist, wo wir wirklich um das Ruder rumreißen müssen, wie du es vorhin auch gesagt hast, Simone? Und Alternativen zu Erdgas, zu einer fossilfreien Zukunft. Was kann ich denn alleine schon tun? Kann ich schon irgendwas tun oder muss ich auf die Politik warten, Konstantin?
1: Na, da kann ich natürlich schon viel tun und da einfach meine Lebensweise versuchen, ein bisschen anzupassen, zu überdenken. Da, ähm, glaube ich, ist für diejenigen, die vielleicht ein ähm, Eigenheim haben, eine wichtige Frage, was für einen energetischen hat ist denn eigentlich? Habe ich mir schon mal einen individuellen Sanierungsfahrplan für dieses Gebäude geben lassen? Das wird stark gefördert. Das ist dann so eine Art Fahrplan. Was muss getan werden, um dieses Gebäude klimaneutral zu machen? Das kann ich mir geben lassen und dann kann ich auch entscheiden, welche Sanierungsschritte mache ich denn eigentlich, bevor ich dann den großen Schritt tue und die Heizung tausche und die... Elektrische Wärmepumpe mit erneuerbaren Einbau anstatt der Gasheizung oder der Ölheizung, die ich heute vielleicht noch habe. Aber genau, das ist natürlich eine relativ große Geschichte. Nichtsdestotrotz eine wichtige, die man frühzeitig angehen muss, wenn man eben tatsächlich in der Situation ist, da ein Eigenheim zu haben. Was anderes ist, dass glaube ich, wir alle in der Mobilität sehr, sehr viel tun können und uns überlegen können, welche Wege lege ich eigentlich wie zurück? Wo gehe ich mal zu Fuß? Wo nehme ich das Fahrrad? Wo bietet dann vielleicht auch der öffentliche Verkehr da eine Alternative? Und ähm, da würde ich echt zu ermutigen, weil ich glaube, das sind also Dinge, die, glaube ich, auch zur Lebensqualität beitragen und äh, wo man äh, viel Neues dabei auch, auch, auch entdeckt. Ja, dass man Zeit gewinnt, äh, wenn man eben vielleicht äh, im Zug oder in der U-Bahn sitzt und äh, nicht äh, im Stau auf der Straße steht und sich über den Vordermann oder die Vorderfrau dort, dort ärgert. Ich glaube, da gibt es so individuell einfach ganz, ganz viele Dinge. Ich finde aber bei dieser Frage, was kann jeder Einzelne tun, da, da lauert auch immer so eine kleine so eine kleine Falle. Weil ähm, ich glaube, das Wichtige, was wir ja erreichen müssen, ist, dass sich das System verändert und das verändert sich nur, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen und die finanziellen Rahmenbedingungen verändern. Das ist etwas, das kann ehrlicherweise keiner von uns alleine ändern. Das können wir nur gemeinsam ändern und zwar dann, wenn wir bei Wahlen uns auch überlegen, wem wir denn eigentlich unsere Stimme geben und von wem wir eigentlich glauben, dass er dieses System auch tatsächlich umgestalten kann in der glaubwürdigen Art und Weise. Und ich, da würde ich auch wirklich zu aufrufen und appellieren, dass äh, diese Art von politischer Auseinandersetzung ganz, ganz entscheidend ist, um dann auch einen Beitrag dazu zu leisten, wie denn eigentlich dieses System sich verändert.
0: Da würde ich gerne Konstantin unterstützen, auch vielleicht mit einem Beispiel, weil letztlich ähm, die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger hängen Oft davon ab, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind. Ich hatte ja anfangs des Gesprächs schon gesagt, dass wir mit dem Erneuerbaren Energiengesetz geschafft haben, dass man eben nicht mehr abhängig ist von vier großen Energieversorgern, sondern äh, dass sich das Stromsystem ähm, demokratisiert hat. Und so muss es weitergehen, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen oder, wenn kein Dach da ist oder die Kosten zu hoch sind, sich irgendwo dran zu beteiligen, auch als Mieterin oder Mieter über eine Energiegenossenschaft. Ähm, Dass die Stadtwerke hier eine enge Kopplung an die Bedürfnisse ähm, der Bürger ähm, legen und und, äh, das abdecken. Also da sind tatsächlich die regulatorischen, gesetzgeberischen Rahmenbedingungen, auch die Fördermöglichkeiten ganz, ganz wichtig, dass wir uns das auch leisten können als als Bürgerschaft und ähm, ein Beispiel, wir haben früher, erinnere ich mich, vor einigen Jahren als Grüne also diese Kampagne gehabt, Atomausstieg selber machen. Wechselt doch den, den Anbieter und wechselt zu einem Ökostromanbieter. Die Ökostromanbieter sind auch alle unseren, unter unserem Dach ähm, des BEE und mit denen bin ich ja auch im engen Kontakt. Das ist auch ein toller Markt geworden. Die vermarkten äh, Ökoenergie äh, und decken damit die Bedarfe, die die Bürgerinnen und Bürger äußern. Das blieb aber im einstelligen Bereich durch das erneuerbare Energie. Gesetz und diesen politischen Rahmen, haben wir es geschafft, dass wir jetzt bei fast 50 Prozent Erneuerbaren im System sind. Das heißt, es darf nicht nur die einzelne Entscheidung des Einzelnen sein, sondern wie Konstantin sagt, wir brauchen wirklich den echten Systemwechsel, dass 100 Prozent Strom im Netz die Zukunft sind und dass den alle Bürgerinnen und Bürger bekommen ähm, und zwar zu bezahlbaren Preisen. Das muss das Credo sein, genauso äh, zu den Molekülen oder Gasen, die wir, aus dem Gasnetz bekommen oder in flüssiger Form. Das muss alles ähm, auch so umgestellt werden, die Wettbewerbsbedingungen so geändert werden, dass die erneuerbaren Energien hier Vorschub kriegen. Und dann haben für mich auch die Bürgerinnen und Bürger zunächst mal die echte Wahl und kriegen dann auch, weil ja, eigentlich alle den Klimaschutz gut heißen. Äh, am Ende wirklich 100 erneuerbare Energien. Heißt aber tatsächlich ähm, oder schließt nicht aus, äh, dass man auch als Einzelner vorgehen kann oder als Einzelne. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn man dann auch sein Umfeld mitreißt und auch wirklich überzeugt ist von dem Weg, den Klimaschutz zu gehen.
2: Zum Abschluss die konkrete Frage. Wir haben demnächst eine neue Bundesregierung. Was sind die drei wichtigsten Gesetze oder Vorhaben, die diese Bundesregierung als allererstes anfassen müsste im Bezug auf Fossil ohne Zukunft. Ihr könnt beide einfach mal losdenken. Ich möchte von euch ein kleines Brainstorming. Konstantin,
1: zuckt. Brainstorming. Als erstes Nord Stream 2 und LNG Terminals stoppen. Keine neue fossile Infrastruktur.
2: Simone, fällt dir spontan was ein? Ja, wir haben
0: zwar eigentlich einen Sechs-Punkte-Plan, aber wenn du mich nach drei Punkten... Die Dann steht natürlich ganz vorne, was ich schon gesagt habe, wir brauchen wettbewerbsfähige Bedingungen für erneuerbare Energien. Und das schaffen wir nur, wenn wir direkt einen Ausstiegsplan haben ähm, für die fossilen Energien und für die Subventionen für fossilen Energien, die in Deutschland ja Milliardensummen verschlingen äh, und die CO2-Bepreisung ja, voranbringen, sozial gerecht gestalten. Das wäre für mich der eine Punkt. Die erneuerbaren Energien ausbauen, also den Anteil der erneuerbaren Strom, Wärme und Mobilitätssektor deutlich, deutlich vergrößern und wenn ich einen dritten Punkt nennen darf, dann die Systemdienlichkeit dieser erneuerbaren Energien nutzen. Also den Strommarkt danach ausrichten, den Wärmemarkt danach ausrichten und die Mobilität danach ausrichten, dass wir Infrastrukturen anbieten, Klimafreundliche Systemanforderungen anpassen. Und ähm, das muss gleich, diese Weichen müssen gleichgestellt werden, weil wir haben nur noch die nächsten vier Jahre, um äh, die Weichen zu stellen für. Investitionsentscheidungen, die dann ja doch zwei bis drei Dekaden brauchen. Und damit sind wir schon 2040, 2050 da angelangt, wo wir klimaneutral werden müssen, aller, aller spätestens. Mhm. Deswegen sind die ersten vier Jahre jetzt entscheidend, die nächsten vier und da wahrscheinlich schon ein 100-Tage-Programm, was diese Weichen eben Richtung, faire Wettbewerbsbedingungen und Entfesselung der erneuerbaren Energien legt.
2: Konstantin, zwei Ergänzungen hast du noch?
1: Ja, ich hole schon Luft. Ich habe noch zwei gut. Also LNG Terminals und Nord Stream 2, das sind natürlich... Große Projekte, das sind die größten fossilen Projekte, die wir in Deutschland und Europa gerade haben. Deshalb sind die natürlich wichtig, dürfen die nicht vollendet werden oder in Betrieb genommen werden. Aber da hängt natürlich mehr dran. Ne? Ich, Das wäre sozusagen mein zweiter Punkt, dass wir, wenn wir das System auch tatsächlich verändern wollen, wir uns bei jeder Art von Projekt fragen müssen, was heißt denn das eigentlich für unsere Klimaziele? Und das tun wir gerade nicht. Wenn wir Projekte genehmigen und da ist es egal, ob es um den Massentierstall geht oder die Autobahn oder das LNG-Terminal, Da da fragen wir nicht danach in dem gesetzlichen Verfahren, in dem emissionsschutzrechtlichen Verfahren, was heißt das für die Klimaziele. Da fragen wir nach ganz vielen wichtigen Sachen, auch nach lokalen ähm, Beeinträchtigungen von geschützten Arten und solchen Dingen. Das ist alles richtig und wichtig. Aber die große Frage, was heißt das für das Klima und das 1,5 Grad Ziel, die stellen wir da nicht. Und das muss fundamental anders werden. Wir dürfen einfach keine Autobahn mehr bauen, keine Straße, kein Kraftwerk, kein LNG Terminal, kein Massentierstall, bei dem klar ist, dass das nicht in dieses Ziel reinpasst. Und das muss gesetzlich implementiert werden, dass wir das prüfen und dass wir diese diese krasse Lücke, die es da gibt, zwischen einerseits völkerrechtlich das Paris-Abkommen unterzeichnen und dem zustimmen und auf der anderen Seite dann aber so einen Entschuldigung, Scheiß dazu machen, müssen wir schließen. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe für die nächste Bundesregierung, das auch, auch zu tun. Also sozusagen unser Rechtssystem, die Genehmigung, unser Genehmigungsverfahren fit zu machen für Paris und für 1,5 Grad. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt. Und äh, bei dem schließe ich mich jetzt allem an, was Simone gesagt hat. Weil diese Seite Ausbau, Erneuerbare, die ist halt einfach so unheimlich wichtig. Ja? Wir müssen raus aus, aus den alten Fossilen, raus aus dem Erdgas, raus aus dem Öl. Wir müssen diese Projekte ändern. Wir müssen da anders planen für 1,5 Grad, aber wir brauchen eben auch das Neue, das sind die Erneuerbaren und ich glaube, da hast du, Simone, jetzt schon alle wichtigen Punkte genannt. Also es gibt sicherlich noch mehr, was getan werden muss, aber das, glaube ich, ähm, wäre doch ein Anfang, wenn wir das in einem 100-Tage-Programm lesen würden.
2: Es würde mich freuen. Was habe ich heute gelernt? Die Beharrungskräfte der letzten Dekaden sind immer noch da. Da müssen wir ran, die müssen wir bekämpfen. Die Geschichte oder die Story der Energiewende muss, vor Ort erzielt werden und wir müssen in Dialog treten, auch aus unserer Berliner Blase heraus. Der Masterplan mit verschiedenen Szenarien entlang der Paris-Ziele muss her, also der Masterplan der Energiewende, und den müssen wir europäisch und genauso kommunal denken. Wir brauchen den echten Systemwechsel, das heißt 100% erneuerbare Energien zu bezahlbaren Preisen. Es braucht den Ausstiegsplan für fossile Energien und Die Klimaziele müssen Maßstab für all unsere Vorhaben und Projekte sein. Und zu guter Letzt, wir müssen es einfach machen. Vielen lieben Dank, Konstantin. Vielen lieben Dank, Simone. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Hat es euch auch Spaß gemacht? Hat viel Spaß gemacht. (lacht) war sehr erkenntnisreich
0: und auch für mich jetzt nochmal aus eurer Sicht. Und wir
2: bleiben weiter im Dialog, weil in den nächsten Monaten gilt. Da ist was dran, auf alle Fälle. Vielen lieben Dank. Die Werbebotschaft zum Schluss natürlich. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos wie immer auf duh.de slash podcast. Und an dieser Stelle ist so ein bisschen Abschiedsschmerz. Acht Folgen, acht Wochen haben wir zusammen erlebt. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die immer wieder reingeschaltet haben und uns gelauscht haben. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und habt auch viel lernen können. Ich sage nur, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zimtstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de.